0: Olá, bem-vindos a mais um Gene Highlights. Eu sou Carolina Macarato, neuroradiologista formada na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje eu vou discutir esse artigo, que foi publicado na Neurographics, edição de novembro-dezembro de 2017, e traz as características de imagem, aspectos patológicos e prognóstico dos subtipos moleculares do meduloblastoma. Os meduloblastomas são os tumores cerebrais malignos mais comuns na faixa etária pediátrica, representam cerca de 12% a 25% de todos os tumores do sistema nervoso central nessa mesma faixa etária. Foi inicialmente descrito em 1925 por Cushing e Bailey como um tumor de células redondas e azuis, com histologia semelhante aos tumores neuroectodérmicos primitivos cerebelares. Sabidamente, possui quatro tipos histológicos, o clássico, o desmoplásico, o meduloblastoma com extensa modularidade, e o meduloblastoma, grandes células, anaplásico. Com a atualização da classificação dos tumores do sistema nervoso central, em 2016, a Organização Mundial de Saúde incorporou parâmetros moleculares e genéticos. E o meduloblastoma passou a ser classificado em quatro subtipos moleculares, que são o Inglis, ou WNT, Sonic Red ou SHH, grupo 3 e grupo 4, que não são nem WNT, nem SHH e são definidos por perfis de transcriptoma, metiloma e microRNA. Esses subtipos moleculares se correlacionam muito melhor com o prognóstico do que os subtipos histológicos. De uma maneira geral, a maioria dos meduloblastomas se origina do verme cerebelar e se estendem para o teto do quarto ventrículo e para o tronco encefálico. Apresentam também uma predominância no século masculino, uma proporção de 1,5 para 1, e geralmente os pacientes se apresentam com sintomas de aumento da pressão intracraniana. Tradicionalmente, os meduloblastomas são classificados em alto risco e risco intermediário quando se leva em consideração a idade do paciente no momento do diagnóstico envolvimento metastático e o tamanho do resíduo pós-operatório. Portanto, os pacientes que se apresentam com idade maior ou igual a 3 anos, sem evidência de doença metastática e um resíduo pós-operatório menor que 1,5 cm, são considerados de risco intermediário, sendo os que não obedecem a esses critérios são considerados de alto risco. A variedade dos aspectos de imagem do meduloblastoma é fortemente influenciada pelo subgrupo molecular, entretanto há características que são uns a todos os meduloblastomas. Na tomografia, a maioria vai se apresentar com uma massa hiperatenuante que se origina do vermes ou do teto do quarto ventrículo, pode apresentar cistos ou necrose, e em cerca de 22% dos casos, pode apresentar calcificações. Na maioria, vai ter impregnação. Na ressonância magnética, são massas, lesões hipointensas, quando comparada à substância cinzenta, com uma impregnação, podendo ter uma impregnação heterogênea, pós-contraste. No T2, geralmente são lesões isointensas ou discretamente hiperintensas em relação ao córtex, com um edema vasogênico ao redor o aspecto mais importante é uma restrição verdadeira à difusão. Então, a inferência dos subgrupos moleculares, como o artigo traz, pode ser feita levando em consideração a localização do tumor, as características do tumor na ressonância e os aspectos demográficos do paciente, como a idade. Então, falando primeiro aqui do... WNT ativado, é o subgrupo menos comum, que representa 10 a 15% dos meduloblastomas e são os que têm melhor prognóstico, sendo que as metástases são infrequentes ao diagnóstico. São encontrados em crianças, em adultos e 75% desses tumores são vistos no pedúnculo cerebelar médio e cisterna do ângulo ponto cerebelar. Um dado interessante é que mutações do inibidor da via WNT predispõem a meduloblastoma na síndrome de Turcot. O artigo traz aqui a imagem mostrando uma lesão na cisterna do ângulo ponto cerebelar envolvendo o pedúnculo cerebelar médio, sendo o aspecto mais característico desses tumores WNT ativados. Passando para o segundo subgrupo, o SHH ativado, representa 25 a 30% de todos os meduloblastomas e tem uma apresentação, uma incidência bimodal, sendo visto em lactentes e em adultos. Se localizam mais frequentemente nos hemisférios cerebelares, muitas vezes mais lateralmente, sendo a histologia mais comum desse subgrupo o o subtipo desmoplásico. Eles t- têm um prognóstico bom em crianças e um prognóstico intermediário nos adultos. O artigo traz essa lesão hemisférica, mas mais próxima à linha média, como um exemplo do SHH. Outro dado importante é que mutações no receptor shh no receptor PTCH1, que é um receptor de SHH, predispõe à síndrome do nervo basocelular, síndrome de Gorlan-Goltz. O grupo 3 é o segundo maior grupo, correspondendo a aproximadamente 27% a 30% dos meduloblastomas e é o que apresenta o pior prognóstico, geralmente com altas taxas de metástase já ao diagnóstico. A maioria apresenta um subtipo histológico clássico. São tumores principalmente vistos na linha média, sendo tumores com margens pouco definidas, indistintas e uma impregnação bem proeminente. Aqui o exemplo do grupo 3, uma lesão na linha média, ocupando aqui o quarto ventrículo com margens pouco distintas e uma impregnação bem proeminente. O grupo 4 é o o maior subgrupo molecular e representa 33% a 35% de de todos os meduloblastomas e apresenta características clínicas e histológicas semelhantes ao grupo 3, sendo também encontrados principalmente na linha média, porém com uma impregnação discreta. Aqui o exemplo de um tumor do grupo 4, uma lesão também na linha média, ocupando aqui o quarto ventrículo, porém com uma impregnação discreta. Eles também, diferentemente dos tumores do grupo 3, apresentam um prognóstico intermediário. Aqui na discussão, o artigo ressalta que o primeiro diagnóstico diferencial a ser considerado de uma massa hiperatenuante na região do cerebelo é o epindimoma, Só que comparado com os meduloblastomas, os ependimomas apresentam mais frequentemente calcificações, são lesões mais heterogêneas, e se insinuam para as cisternas basais através das vias de saída do quarto ventrículo. Tem um aspecto mais plástico. Outra diferença é que os ependimomas se originam do assoalho do quarto ventrículo, enquanto os meduloblastomas se originam do teto do quarto ventrículo. Outros diagnósticos diferenciais que os autores ressaltam incluem as metástases, os astrocitomas, linfoma e hemangioblastoma. No entanto, entanto, essas lesões têm um aspecto de imagem bem diferente dos meduloblastomas. Outro aspecto importante é que, quando a gente está diante de um paciente com meduloblastoma, precisamos avaliar todo o neuroeixo e utilizarmos contraste para identificarmos possíveis metástases, que são geralmente vistas na apresentação dos pacientes do grupo 3 e do grupo 4 e se dão por disseminação leptomeningia em quase sua totalidade. O artigo finaliza, então, conclui ressaltando que é importante o radiologista estar apto a identificar através da imagem, esses subtipos moleculares do meduloblastoma, pois leva a uma maior acurácia na interpretação das imagens e guia o um manejo clínico mais adequado dos pacientes. É isso, espero que tenham gostado, agradeço pela oportunidade. Obrigada e até uma próxima!